0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅第494集《陈仓的山》。就这样，师徒俩有一句没一句的聊着，大概小半个时辰，队伍顺着山路便进了山。陈仓的山并不高。因为全是石头的原因，山上也很少有高大的树木。一眼望去，虽然有些绿色，但却不及秦岭大山那般的壮观。进山之后，队伍大概又往前走了十余里，一处山坳出现在众人的眼前。马周抬手指着山坳里面热火朝天、如同大型施工现场一样的场面，说道：“老师啊，这里就是将来的水泥工坊了。”眼下还只是初见，因为缺少人手，所以学生从外面招了一批人进来，呃，大概有五千人左右。铁柱是见过长安的水泥工房的，两相比较之下，张大嘴巴感慨道：“好家伙，这这里可真大，那怕是能开百十口窑吧？”马之武很是得意地伸出五根手指：“两百口，是家里水泥工房的五倍。”行了。不就是两百口窑吗？啊，没啥了不起的。李浩看不惯马周那臭屁的样子，打击他道：“这里这山全都是咱们的，那县里呢也没有给你设置障碍，你手底下还有一千府军可用。这么长时间才两百口窑，亏你小子也好意思吹呀、啊！”嗯，老师，你要这么说，那可就冤枉学生了。不是学生我眼皮子浅，也不是不努力，实在是人手不够啊。那整个陈仓也就不到三万人口，去掉老弱病残，还有富人，能干活的青壮不超过一万之数，就这么一点人，既要开石炭矿，又要开石灰石矿，那我就是弄上一千口窑，没有人手，又怎么用啊？呀，行行行，算你有理，行了吧？李浩暂时不打算跟马周讨论人口迁徙的问题，更不想讨论什么叫做劳动密集型企业。摆摆手，带头向山坳里面走去。这山坳里边已经搭起了无数个窝棚，时不时有光着屁股的小孩子成群结队的呼啸而过，也不知道怕人。因为已经临近傍晚，有些窝棚里面已经有炊烟升起，偶尔会有妇人从窝棚里面出来，挑着木桶。啊，见到李航一行经过，立刻低下头闪到一旁，生怕冲撞了这些个。衣着华丽的贵人，望着眼前的一切，李浩的嘴角微微向上翘起，停下马来，和声问道：“这位大姐，啊，这是要提水去吗？”那妇人的眼中闪过一丝慌乱，有些搞不懂李浩的身份。看他这穿着打扮，似乎并不像有身份的人，可是再看周围那些人的行为举止，又明显是以他为中心。嗯。那铁柱见妇人不语，出声催促道：“你这妇人好生不小势力，我家少爷问你话了。”柱子，闭嘴！却不知啊，他那高高大大的样子本就吓人，这家伙在粗声粗气嗷嗷一嗓子，立刻把路边那妇人吓得浑身直哆嗦，提在手里那木桶哐当一声就落在了地上。李浩看不过去，主动上前把那倒在地上的木桶扶了起来，瞪了铁柱一眼。你闭嘴！就不会说话，滚一边去！哦，铁柱也知道这自己说错话了，摸摸头，退到了一边。李浩重新把桶递给妇人，换上一副笑脸：“大姐，你别怕啊，我们不是坏人。”说完，似乎怕这妇人不相信，啊，一把扯过马周道：“这人你认识吧？这是我学生马周。”这人，那这妇人还真倒认识。诧异的目光自两人脸上扫过，妇友低下头，一副你说什么就是什么的样子，嗫嚅道：“您您妇见过见过先生。”李浩同学表示很尴尬，从妇人那匆匆一瞥中，他清楚的看到一种不信任。不过他最终还是放弃了纠正妇人的想法，摸着鼻子继续问：“呃，大姐，那提水的地方远吗？”不远，就在那边。夫人抬手指向了一个方向，隐约间，李浩一看到那边似乎真有一群人聚集在一起，距离他现在所站的位置大概有百十步的距离。回过头，李浩继续问道：“那还有其他地方可以提水吗？”夫人不知道李浩为什么要问这些，但还是如实答道：“啊，有的，在另一个方向。”不过比较远一些，李浩满意的点点头，见这妇人确实紧张的不行，索性不再继续问他了，道了声谢，便继续往工地的方向走。而马周这个时候大概也猜到了李浩的意思，跟在他的身边道：“老师放心，学生已经在这里安排人打了十五口水井，应该是能够满足百姓生活所需的。水泥工房那边呢，打了几口井啊？”二十口基本可以满足需要，一共二十五口井。李浩想了想，觉得基本上也差不多，毕竟山坳并不大，地下水脉基本也就只有那么多了。其实这挖多了，这井挖的多了，其实并没有什么太大的用处。众人又继续向前走着，不多时便穿过百姓聚集地，来到了一处山脚下。但见得每隔两百余步，便是一口水泥窑，密密麻麻，一眼看不到头。这些个水泥窑虽然还没有开工，但里面却已经修整得差不多了。此时正有数不清的关中汉子在平整着窑洞口的场地。看地上那标识，似乎是将来用来储存石炭用的。石炭存储区，原矿存储区。还有原矿粉碎区，一所拥有200口水泥窑的水泥工房需要的原料简直不可计数。如果没有合理的规划，那只怕用不了多长时间就会变成一团糟。马周跟在李浩的身边，逐一介绍着每一处空旷地带的作用，顺带的还要推广一下自己总结出来的合理化建议，生怕他误会自己在瞎耽搁功夫。总之啊，老师。呃，这些事情其实就是磨刀不误砍柴工，把场地都规划好了，一来运输方便，二来也能更好的进行成本控制。行啊，你小子现在一套一套的。李浩负手而立，望着虽然已经入夜，却依旧喧嚣的工地。不过这些东西你就不要跟我解释了，一切按照你的意思办就行。征得李浩同意，马周大大的松了一口气，兴奋的直点头。在长安建仓储中心的时候，哎，家里边婆婆多，每天总有人来指手画脚，弄得好不尽兴。如今在陈仓没了那许多的掣肘，马周把以前学到的东西全部应用到实际工作当中。这要是再被骂个狗血淋头，那丢人可就丢大发了。不过对于李浩来说，这种简单的企业管理并不算什么。放在后世，一个普普通通的中学生都是有可能想得到的。再说这大唐这生产力啊，套用比较现代的话说，那就完全是粗放型管理，成本控制之类的概念或许是有的，但是在执行上肯定会有瑕疵。造成这种局面的因素是有蛮多的，文化普及程度便是一个方面，管理方式也是一个方面。管理者的重视程度、管理工具的使用啊、嗯，同样也是一个方面。远的不说，就说这个温度控制吧。烧制水泥的过程，完全就是凭经验在烧。基本的过程就是原料推进去，封上炉口，留出观察孔洞，观察火焰的颜色：暗、红、黄、白、蓝啊。没有测温设备，只能靠颜色来分辨炉温。就眼瞅着，哎呀，应该好像似乎差不多了。那行了，开窑烧成了啊！结果每个批次的水泥标号都是不一样的。李浩倒是知道这几种颜色火焰所对应的温度是多少，就这玩意儿有意义吗？啊，负责观察的匠人很可能连大字都不识一个，名字能不能写全都不知道。你跟他讲温度，你这不开玩笑呢吗？表面上人家恭恭敬敬的听着，可是心里边那说不定还鄙视你、吹毛求疵啊！不，他们心里估计想的是吹毛求屁。那等你走了，他还是万上打灯笼照旧。本集播讲完毕，阿然感谢您的支持。